0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro Sábado Cultural que vamos a dedicar a un tema muy interesante, que más o menos en cierto sentido lo anuncié ayer un poco, pero en fin, antes de eso vamos a nuestros anuncios de inicio que siempre hago Ignacio, la familia de Ignacio está esperando que usted los ayude para mantener a este niño con vida. En este momento, lo dieron de alta en el hospital, ahora un par de semanas, algo así, está en su casa. Supongo que en este momento está en su casa, en una de esas tuvo que volver, porque la enfermedad de él es muy complicada y naturalmente una persona que está enferma se agarra. Además, cuánta peste anda volando por el aire, ha estado temporada completa en el hospital y es, es, es muy triste es, es para llorar a grito vean la foto del niño que, que es, hay un sitio ahí que está apareciendo a mi derecha donde ustedes pueden ver fotos qué sé yo eh, un niño precioso, tierno una criatura, una criatura inocente hay que ayudarle a vivir, ¿no es cierto? así que vayan transfiriendo unos pesitos ahí a la cuenta como decían antes no sean vacas, pongan unos pesos segundo esta noche Quizás tenga tiempo todavía. Hoy sábado en la noche hay función de flamenco en la casa del jamón. Ayer me equivoqué. Dije que hoy, hoy viene en la noche. No, viene en la noche no ahora. O sí, bueno, ya no sé. Sábado en la noche, de todas maneras. De todas maneras, sábado en la noche, amigos, tienen flamenco en la casa del jamón. Tenderil 171 cruzando Agustina y un estacionamiento subterráneo súper cómodo, más cómodo todavía si ustedes tienen la precaución de reservar una mesa quizás queden, no sé si no quedan mesa, pueden ir igual se instalan en la barra y ahí chupan y comen y pican igual y están encima igual van a disfrutar prácticamente lo mismo ahora en una mesa más cómodo por eso que es preferible reservar eso y tercero ya saben mis libros que están saliendo, eh, todos los días sale un buen número de libros, todos los días se los puedo asegurar y por lo tanto cada día nuevo hay menos disponibles. Recuerden que estamos en una venta de bodega con precios súper especiales, los libros están agrupados en, en conjuntos de tres, de dos y por supuesto Puede usted adquirirlos también aisladamente, a precios de bodega, súper accesible. Usted puede ver la mezcla que más le interesa. Por ejemplo, pueden ser los tres libros relacionados con Chile, Tsunami, Insurrección y Revolución. O puede ser uno de esos tres, junto con La Torre de Papel y En Envejezco Muérase. O puede ser Julio César, Envejezco Muérase y La Torre de Papel. Bueno, todas las combinaciones posibles con mis libros en grupos de a y en grupos de a están disponibles a precios para la risa. Así es. Bueno, yo les mostré en el programa anterior, el del viernes, un libro, al final del programa, que se llama How Roma Fell, cómo cayó Roma, y les decía que esa es una pregunta que se han hecho y la han respondido a su manera cientos de historiadores, filósofos de la historia, sociólogos, en fin, mucha gente. Eh, yo también, todos, hemos, nos hemos metido en ese tema que parece a primera vista absolutamente inconcebible cómo es posible que un imperio, es decir, el non plus ultra del poder militar, de la capacidad económica eh, que ha subyugado a medio mundo, ¿cómo cae eso? ¿Cómo cae? ¿Por qué cae? Si no hay, por supuesto, alguien más grande y más fuerte que lo derrotó, ahí no hay, ninguna, no hay ningún enigma, simplemente fueron destruidos en un choque con, otro, con otra fuerza política militar mayor. Pero si no es el caso, ¿cómo es que cae? ¿Por qué decae y luego cae? Una pregunta vieja e interesante. Se mantiene siempre igual. Como interesante. Yo les voy a mostrar en algún momento algunos libros. Algunos de los pocos, no pocos. Algunos pocos de los muchos que tengo. Y esos muchos que tengo no son ni una gota en un océano comparado con todo lo que existe sobre ese particular. Ahora bien. Este tema que parece complicado y enigmático, si uno lo mira así ingenuamente, por así decirlo, sin dejarse aplastar por toda esta parafernalia que el Imperio Romano que cayó, que el Imperio Español de Carlos V que se fue a las pailas también en el siglo XVII, si uno deja de lado eso y mira las cosas con la mirada del niño así, simple, eh, el tema se hace súper sencillo y obvio casi. ¿Sí? Partamos con una cuestión general que es aplicable a toda entidad existente. O sea, este es un tema óntico u ontológico, podríamos decir. Toda entidad, todo una cosa, un proceso, una sociedad, una estrella, lo que sea, todo existe en la medida que ciertos elementos y condiciones se coordinan entre sí de cierta manera particular que nos permite identificar ese objeto como lo que es una mesa, una estrella, un imperio, una superpotencia es un montón de elementos que están coordinados y articulados de cierta manera sobre la base de ciertas condiciones eso le da su identidad, su identidad en este caso como un imperio y una vez que uno establece ese punto tan evidente y tan elemental Comprende que en la misma medida que ese ente está vivo y por lo tanto se mueve internamente y se mueve e interactúa en relación con el medio ambiente, con esas condiciones, en esa misma medida tiene que cambiar las cosas. Algunos de estos elementos que constituían su identidad se pueden gastar, agotar o mutar. Las condiciones exteriores también porque todo se mueve en este mundo todo es dinámico, todo fluye Pantarrey, como decía Heráclito, todo fluye y por lo tanto tarde o temprano ese, ese fluir de las cosas implica que las condiciones de subsistencia de ese ente que estamos mirando, en este caso un imperio dejan de existir y por lo tanto por necesidad ese ente tiene que caer, se tiene que desmoronar de golpe o en un proceso eso es. Ahora, naturalmente que eso es, en el plano muy, muy general, hay que ver ahora cómo funciona la cosa por dentro con más detalle. Esa es la parte interesante, la parte más complicada. Pero una vez que uno tiene este esquema tan sencillo de que toda entidad existente existe, tiene su identidad, eso es lo que le da existencia a un ente, su identidad y esa identidad está conformada por una cierta relación entre partes y esas partes se mueven y cambian y por lo tanto dejan de estar presente las identidades, las condiciones para esa identidad y por lo tanto el sistema deja de, o ese objeto, ese ente deja de estar presente. Veamos el caso de los imperios, precisamente a propósito del imperio romano. Podríamos hablar también del imperio americano, del imperio español, de Carlos, el imperio Español que llegó a su máximo con Carlos V y Felipe II. Después empezó rápidamente a decaer eh, el imperio zarista, el imperio soviético. Han habido muchos imperios. Eh, Otros que ustedes quizás conozcan menos en el parte oriental, el imperio persa, que tuvo distintas dinastías. El imperio chino en algún momento hubo un imperio, ahí, aunque ahí es un poco distinta la historia porque nunca se han movido mucho de su propia zona geográfica. Los chinos ahora sí pretenden, pero antes no. ¿Qué pasó? Bueno, un imperio es un, una sociedad grande que ocupa mucho espacio físico, que tiene mucho poder, que ejerce una supremacía sobre otros. Por eso que hablamos de imperio. Impera, tiene dominio. ¿No es cierto? Un imperio no es algo chiquitito. No, no, no hay imperios minúsculos. Los imperios son entidades de gran tamaño que abarcan un buen pedazo de lo, del real estate del planeta que disponen de una serie de condiciones para lograr eso, esa supremacía. Ese vasto dominio territorial entraña, supone disponer de un vasto aparato militar que le ha permitido conquistar en primer lugar esos territorios y luego defenderlos, sostenerlos mantenerlo. Eso, un vasto aparato militar, tiene a su vez otra implicación, otra condición. Se requiere permanentemente un vasto reclutamiento. Hay que mantener funcionando eso con soldados, con oficiales, con administradores, con expertos en logística, con todo un aparato administrativo, un ejército en gran parte es una burocracia. Los que pelean son una fracción menor de todo el aparato. Y esto tiene una tremenda implicación o condición financiera. Hay que financiar ese ejército. Hay que pagar a esos soldados, hay que equiparlos, hay que desarrollar armas, mantenerse en la vanguardia del desarrollo tecnológico de armas para seguir siendo imperio. Hay que producir muchas cosas. Hay que mantener esa máquina. Eso requiere una fuerte inversión financiera. Esa fuerte inversión financiera requiere, obviamente, otra condición. Un aparato económico próspero, productivo, que genera excedentes en las cantidades necesarias. Esa, a su vez, tiene una condición. Ese aparato económico que tiene esta capacidad de producción supone una masa laboral, suficientemente grande, suficientemente educada, una masa de técnicos, de ingenieros, de especialistas, de administradores de eso. Eso a su vez tiene como condición disponer de una serie de elementos físicos, materias primas. Ustedes ven una cosa, se apoya en otra. El Estado en su conjunto tiene que crecer. Si ustedes comparan cómo era el Estado del Imperio Romano en sus comienzos y cómo era en su a finales del siglo III con las reformas de Diocleciano es un mundo de diferencia eh, no sé si ustedes vieron esa famosa serie Yo Claudio está, es bastante vieja así que <ríe> uno de repente se olvida que uno es viejo y que mucha gente que ve este programa no ni siquiera sabe que existió una serie que se llamó Yo Claudio en televisión debe ser de los años 70, 80, una serie como. Sea, tiene ya 40 años pero bueno, Claudio fue uno de los primeros emperadores romanos primero Augusto luego Tiberio luego Calígula, luego Claudio el cuarto emperador todavía no se ha llegado a la mitad del siglo I después de Cristo el estado, el imperio digamos, ¿en qué consistía? bueno, desde el punto de vista militar las legiones, con su propio aparato logístico, que ya existía desde hace rato, desde la época de la República, por supuesto, habían habido cambios. ¿Y el Estado Central en qué consistía? Casi nada. Era el emperador, unos cuantos individuos que eran como sus consejeros que andaban revoloteando por la corte, unos cuantos funcionarios a cargo de escribir órdenes, mandar cartas, porque así eran las comunicaciones, no había otra manera que enviar papeles, o sea, en esa época papiros, o lo que fuera, a los administradores locales de las provincias, a los procónsules, etc. Unos cuantos eh, empleados a cargo de ese señor que recibía la documentación y que la enviaba. ¿No eran más de 30, 40, 50 personas de todo el imperio? No voy a sumar a esto personajes que no tenían ninguna función que eran parásitos no más que se yo el chambelán el cocinero los esclavos que le ponían los zapatos al emperador eso no cumplía ninguna función del punto de vista administrativo el, el, el estado central era para la risa de pequeño de casi inexistente y todo era así en esa sociedad no había una policía en las ciudades no había un cuerpo bombero todo era muy pero muy precario y ustedes ahora viajan 200 años al futuro, al año 280 y tanto, cuando se hace del imperio dioclesiano y ven un monstruo. Desde luego el imperio lo dividió administrativamente de una manera muchísimo más complicada. Con, habían cuatro cortes con sus respectivos cortesanos. Había un miríadas de funcionarios los cobradores de impuestos, que los que vigilaban a los cobradores de impuestos, que los que llevaban hasta que había fábricas de armamento era todo un aparato administrativo pesadísimo pesadísimo el Estado crece con los imperios y tiene exigencias propias personal, a ese personal hay que pagarlo, hay que vestirlo hay que armarlo, hay que alojarlo hay que tener comunicaciones que requieren otros burócratas había todo un sistema en el imperio romano de vías, de postas intermedias, intermedian los caminos para que lo, los mensajeros los oficiales del estado que llegaban hasta cierto punto pudieran reposar, comer, qué sé yo, y cambiar de cabalgadura porque no había otra cosa para viajar era toda una máquina burocrática tremendamente pesada y muy costosa Estos son algunos de los elementos no más internos. Veamos ahora elementos externos que también se transforman en la misma medida que existe el imperio. Eso es lo interesante. La misma existencia de un ente genera las condiciones para el cambio y a veces la des el desvanecimiento, la destrucción de ese ente. Fuerzas internas y su relación con el medio ambiente. Vamos a ver ahora qué pasaba con el medio ambiente. Pero antes, amigos... Permitidme tratar mis avisos de día sábado. Con mucho gusto recibo a un nuevo avisador para día domingo. Los vestidos de una, ¿cómo llamarlo esto? es Una casa de moda, no voy a decir empresa, no suena como propio. Se llama Le Grand Jour, El Gran Día. Yo, como ustedes se habrán dado cuenta, no soy especialista en vestuario precisamente, pero tengo buen gusto. Yo no me preocupo de mi ropa, pero me doy cuenta cuando una ropa es elegante, está bien combinada, está bien hecha, se nota. O sea, hay que tener un poquito de gusto. Y la ropa, y ustedes pueden verlo en la imagen que está a mi lado de Le Jour, es lo que ustedes están viendo. Miren esa niña como se ve Patricia. Se ve toda una Patricia, una aristócrata. La elegancia, amigos, es muy importante. Había un español, no me acuerdo quién, un gallo a mano importante. De la, de la intelectualidad española en los años 30, 40, el siglo pasado, que decía ¡Viva la elegancia! O sea, yo digo lo mismo. Yo no seré elegante, pero ¡Viva la elegancia! Le grand jour, amigos, pónganse en contacto y vean las ropas elegantes, como debe ser. La ropa debe ser elegante, si no, ¿para qué? Digo yo. Continúo con un auspiciador que ustedes ya conocen, Giso que se hace cargo, amigos, de la, de, la, de la cobranza, podríamos decir, del reembolso que la ISAPRE le debe por aquella intervención de salud que usted tomó con ellos y por su plan tiene que reembolsarle una cantidad y para que usted no haga los trámites, no pierda tiempo yendo para acá, luego para acá, y qué sé yo, y una lata hoy en día, sobre todo salir a las calles no es muy grato. GISO pone un gestor, que va a ser siempre el mismo mientras se proceda a esto, no es que todas las veces aparezca el mismo gestor. Pero en todo el proceso, usted se va a contactar con este gestor y este gestor se va a hacer cargo del reembolso. Amigos, una de las cosas que en esta vida vale la pena es ahorrarse el tiempo, si se puede, para dedicarlo a las cosas que nos interesan más. Giso. Y un viejo auspiciador de nosotros, fiel auspiciador, que nos ha acompañado y espero que nos siga acompañando mucho tiempo más. Ustedes lo conocen. oxinova Este polvito que mezclado con un poco de agua, una hora o algo así, más o menos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen completamente aquellas que producen los malos olores que son la causa del mal olor. El mal olor no se produce solo en un pedazo de carne que botó, o en un muerto, o no. Los malos olores es, es la descomposición. La descomposición significa que el material orgánico, que son moléculas de distinto tipo que están articuladas unas con otras, se descompone, o sea, dejan de estar compuestas en una sola entidad, se separan unas de otras, y algunas de ellas son moléculas gaseosas hediondas, y, y a veces también tóxicas. Estas bacterias destruyen las bacterias que producen esa descomposición y, por lo tanto, no hay descomposición. Por lo tanto, amigos, no hay mal olor. No, señores. Oxinova. Fuera de eso, tienen un servicio para edificios, donde ya no, uno no puede arreglarse las cosas, digamos, su propio departamento y hay un problema en todo el edificio. Ellos van a los edificios donde hay problemas, en la zona de las cámaras, de evacuación de agua servida, todo el edificio y lo solucionan. Oxinova. Y... Sigamos, pues. ¿Qué pasa con la periferia? La periferia, digamos, es ese mundo que está en las fronteras, lo que los romanos llamaban el limes, Allá límite. Hasta, hasta donde han empujado a los otros, a los bárbaros, a países más débiles, a países atrasados. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando los imperios británicos, francés, en el siglo XIX, entraron a África, y lo mismo, ocupaban territorio y iban empujando, desposeyendo ahí sí que había desposesión a los nativos bueno, eso requería todo lo que hemos dicho antes, todo un aparato militar, estatal, etc pero ocurría otra cosa en el mismo contacto con esa periferia resulta que esos periféricos esos bárbaros, esos nativos se iban haciendo iban asimilando las tecnologías iban asimilando la organización de estos europeos de estos romanos o de los ingleses o los franceses que los estaban empujando y llega entonces un momento en que la situación cambia ustedes lo habrán visto en un millón de películas lo habrán leído en el libro la típica escena de las tropas inglesas con sus uniformes rojos y sus cascos blancos con sus rifles de repetición sus ametralladores y sus cañones reventando a los pobres nativos armados con, con lanzas y con unos escudos de hechos con cuero de vaca. Supongo que habrán visto algunos de ustedes la película Zulu, las guerras contra los Zulúes en África. Había una desproporción enorme desde el punto de vista tecnológico. No era posible para estos eh, nativos vencer o, o entraba una cañonera por los ríos del África. Una cañonera, o sea, una embarcación a vapor con... Básicamente ni siquiera con cañón, con ametralladora y tipos armados con rifles de repetición, lo mismo, no había manera de oponerse. Pero ¿qué pasó en el siglo XX cuando estas poblaciones africanas también tenían rifles de repetición y ametralladora? ¿Qué empezó a ocurrir cuando las periferias, precisamente por su contacto con estos imperialistas... Se arman mejor, aprenden tecnología, adquieren estas, estos armas, porque nunca faltan los mercaderes que le venden armas. Ustedes habrán visto cuántas películas de vaqueros que los indios los americanos aparecen con los Winchester. No lo fabricaban ellos, pero habían comerciantes que se los vendían. Empieza a ser distinto. Empieza a ser distinto. Y ahora, por ejemplo, por ponerme en el caso extremo, tenemos a países como Irán que antes era, estaba al margen de todo desarrollo tecnológico, que ahí rusos o ingleses hacían lo que se les daba la real gana por esta superioridad militar tecnológica. Pero miren qué pasa ahora, los iraníes están en condiciones de desarrollar bombas nucleares, asimilaron las tecnologías occidentales, se desarrollaron tecnológicamente, tienen universidades, tienen científicos, ingenieros, y tienen misiles y tienen montones de cosas. Le están exportando armas a los rusos su guerra con los ucranianos. Entonces ya no es la misma cosa. Se acabó esa diferencia absoluta. Se emparejó la cancha. A los romanos les pasó lo mismo. Primero luchaban contra unos bárbaros mal armados, mal sin coraza, sin casco, sin disciplina militar, sin táctica, sin conocimiento, porque la guerra es una ciencia en cierto sentido hasta cierto punto. Entonces era empresa fácil de esta máquina organizada y disciplinada que eran las legiones. Pero con el tiempo, esos bárbaros fueron aprendiendo. Fueron aprendiendo. Empezaron a adquirir armas de acero. Empezaron a, buscar, a, a ponerse corazas. Empezaron a organizarse un poco mejor. Empezaron a, en vez de ser bandas aisladas, empezaron a aglutinarse en tribus y en estados un poco mayores. Y la cosa cambió completamente para los romanos. Ya no era tan sencilla la cuestión. Y ese fortalecimiento de la periferia obliga a su vez al imperio para afrontar ese cambio, eh, aumentar, aumentar su poder militar, y eso significa más costos, más peso financiero. Y ese elemento es fundamental, el tema financiero. La guerra y los imperios son costosos. Y si usted no tiene una base económica suficiente, está sonado. Fíjense que un libro que yo les mostré, hace no mucho y que lo he leído por, terminé de leerlo por segunda o tercera vez, está lleno de notas como ustedes ven, este libro The Rise and Fall de los grandes poderes precisamente el tema este libro es, tiene ya unos 20 años, o sea, ni siquiera supo de las Torres Gemelas no supo de muchas cosas de la emergencia ya a todo dar de, de China no. y sin embargo, bueno Trata, está muy al día, trata de qué es lo que hace la diferencia en el choque entre grandes potencias, qué es lo que hace que algunas simplemente empiecen a deteriorarse y sean derrotadas o simplemente se caigan casi solas. Tema financiero, fundamental, fundamental. España, por ejemplo, el gran imperio español de Carlos V abarcaba a gran buena parte de Europa. Tenía un ejército poderosísimo. Le llegaba oro de América. Y eso no duró. No duró porque no tenía una base económica. Era un país que no tenía un desarrollo industrial. Llegaba el oro y se gastaba de inmediato en los soldados, en las armas, en importar desde los países más desarrollados de Europa. Y simplemente se endeudaron. Se endeudaron en, como otros estados de la, monárquicos del periodo estamos hablando del siglo final de, eh, tan mediado, de mediados del siglo XVI para adelante se endeudaron entraron en quiebra no podían pagar la guerra se financia con dinero como dijo, creo que Napoleón el oro, el nervio de la guerra es el oro sin oro, sin recursos usted no tiene armas, usted no tiene soldados usted no tiene nada entonces la cuestión financiera es tremenda. Y precisamente el imperio, en la misma medida que crece, o sea que es exitoso, sus compromisos financieros son más grandes porque necesita más tropa enfrentando, porque tiene que controlar más territorio, porque tiene que enfrentar adversarios que son más duritos, que han aprendido, que tienen mejor armamento, y entonces se empieza a producir una situación contradictoria, una situación que no puede mantenerse en el tiempo. Mientras más crece, menos posibilidades tiene de alimentar ese ente que ha crecido tanto. Pero hay otros factores internos también, porque aquí hay, todo se inter, inter, interconecta, todo interactúa con todo. Hay motos, montones de factores. Yo aquí he tocado uno o dos nada más, un par. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el periodo en que todavía no empiezan a emerger las crujideras, cuando el imperio está en su etapa expansiva, triunfante, cuando está ganando por todas partes, derrotando a sus adversarios, empiezan a llegar oro, empieza a llegar la prosperidad, como pasó en el imperio romano. Ello era era una, un imperio de expropiación, llegaba el oro, se robaban las estatuas de las ciudades griegas, eh, era un saqueo, era un estado de saqueo en cierto sentido en el imperio romano. Entonces, por un momento, hay una enorme prosperidad. Digamos, no para todos, pero para los grupos, sobre todo los grupos importantes, los que hacen la política. ¿Y qué sucedió con eso? Fluyendo más riqueza, por definición, hay más posibilidades de corrupción. Fluyendo más riqueza, el tema del placer físico, del lujo, se hace más importante, porque hay cómo financiarlo. Porque una vez que uno se deja llevar por el primer lujo, por la primera gran comodidad, es como entrar a un tobogán, y ya se quieren más comodidades, se quieren más lujos, aumenta la codicia, el deseo de dinero y todos esos elementos que están analizados a cierto sentido en un libro que no les voy a mostrar pero ustedes lo mostré el otro día, creo, de Pitirim Solokin, eh, genera una situación en que las clases dirigentes de esa sociedad Van cambiando su modo de ser. Ya no están preocupados de ser, como era al principio, como los propios romanos decían en la época de la República, a un general victorioso le bastaba un aplauso. Ahora no. Se construyen un palacio con todo lo que han robado. Y enriquecen a sus soldados, que también entran en esa trayectoria del de placer físico, material, sensorial, que da el dinero, que da el botín. Entonces va cambiando la estructura mental de clases completas el espíritu materialista va reemplazando lo que podríamos llamar los ideales comunales comunales. o sea yo combato por Roma por la patria, por mi antepasado después no, yo combato porque me voy a hacer rico yo combato porque el, el, el jefe de este ejército del cual yo soy un legionario me va a enriquecer, me va a repartir tierra me va a hacer participar del botín me va a dar tres días para saquear una ciudad conquistada, ya no se trata de Roma ¿qué es eso? la República Romana. Yo quiero enriquecerme. Se produce un cambio, se produce un relajamiento de esa tensión inicial de una sociedad conquistadora y expansiva. Y quizás es viendo esos elementos que ha inspirado a muchos autores ver todos los imperios que caen como un tema de decadencia. Y e, e, inmediatamente asocian ese concepto de decadencia con una decadencia casi diríamos... De bacanales, o sea, tipos que antes eran austeros y sobrios, se empiezan a convertir en, en partuseros. No, eso es una visión cinematográfica hollywoodense. No es eso, no se trata de eso. Sí, partucero ha sí, sido siempre los seres humanos en cualquier sociedad, no. Es un menor, un, un desplazamiento de las catexis psíquicas desde el quiero ser bien visto por, mis, eh, por mi semejante quiero ser aplaudido porque soy un gran guerrero porque me sacrifico esa catexis, esa, esa cosa que interesa al ego se desplaza a obtener placer físico a obtener riqueza y entonces ya uno no está dispuesto a las conductas que estaba dispuesto antes para empezar el sacrificio por un bien superior ya no existe otro bien superior sino el bien superior de uno entonces cuando se instala eso se producen una serie de fenómenos. Ya no hay gente que tenga mucho interés en reclutarse en las Fuerzas Armadas, porque por oh, Dios, eso no es precisamente algo que conduzca al lujo, sino que conduce a la tumba. No tengo, ¿qué es eso de que voy a ir a defender la, la, la madre patria, por así decirlo? ¿Qué madre patria? Si este, esta sociedad se ha convertido en una especie de fondo privado, yo también quiero agarrar un pedazo de la torta. otro tipo de personalidad y uno lo observa muy bien cuando estudia la historia de Roma la diferencia que hay entre los personajes que celebraban los propios romanos de la república, los cincinatos eh, la lucrecia Rómulo los guerreros que se sacrificaban y luego aparecen los Pompeyos, los Julio César llenos de ambiciones personales y luego aparecen los ibaritas, aparecen personas que le sacan el quite a los deberes que hay que andarlos persiguiendo para que cumplan algún papel ya nadie quiere reclutarse en el ejército ¿para qué? ¿Pu? o simplemente la estructura económica ha cambiado ya no hay propietarios privados humildes pero con su propia tierra que quieran defender su tierra porque no es su tierra la que está bajo ataque sino que los están reclutando para ir a atacar las tierras de otro y además ya no existe ese ese propietario porque fue desplazado por el latifundio y ese propietario lleno de energía de, atado a la tierra y a un concepto digamos de propiedad, de patria se ha convertido en un proletario urbano que está esperando que le regalen pan y circo y ese tipo no quiere ir a pelear ese tipo le hace el quite ese tipo si llega a enrolarse o si lo reclutan a la fuerza es un soldado que a la primera sale arrancando y entonces empiezan a contratarse mercenarios bárbaros y el ejército romano deja de ser lo que ustedes ve en las películas, unos tipos blanquitos, italianos, con la pollerita roja y los escudos. Y se empieza a convertir en bárbaro, en bárbaro, pagado, mercenario. Pero no solamente la sociedad que se expande, se tropieza con bárbaros cada vez menos bárbaros, más capaces, más mejor armados, sino que se tropieza con otras sociedades también que no están dispuestos a permitir que les pasen por encima. Sociedades que pueden ser además no bárbaras, sino que desarrolladas. A, a Roma le pasó eso con los persas. En, en varias encarnaciones eh, a los romanos les tocó luchar contra los partos, que una dinastía, que en el fondo una continuación, una continuación del imperio persa, después le tocó con los sasánidas, otra dinastía, pero siempre lo mismo, más o menos lo parecido, distintas organizaciones, ejércitos bien armados, los persas, los sasánidas, los partos no tenían, no eran unos bárbaros patipelados que corrían con espadas de madera y con unos escudos de cuero vaca, eran soldados armados, acorazados, disciplinados, era otra cosa. Entonces ustedes ven cómo la expansión de una superpotencia, de un imperio que abarca más y más territorios, genera las condiciones de su propia destrucción. Porque al crecer, crecen sus problemas, crecen sus necesidades financieras, cambia la mentalidad dentro de esa sociedad, hay menos interés por sacrificios colectivos y mucho más interés por beneficios particulares. Se empieza entonces a buscar como subsidio a esta falta de, por así decirlo, temple interior, usar el temple de los bárbaros por contra en reembolso. Y la caída final del Imperio Romano en el lado occidente lo refleja muy bien, porque la caída no fue otra cosa que el hecho que uno de estos jefes bárbaros de un grupo de soldados bárbaros, por así decirlo, dijo, bueno, ¿hasta cuándo sigo obedeciendo a estos afeminados emperadores romanos de las clases altas? que no son capaces de nada, dirijamos nosotros la cuestión, pues. Si nosotros somos los soldados, ¿por qué luchar para ellos? Luchemos para nosotros. Eso fue el año 476 después de Cristo. Ese general oficial, bárbaro se llamaba Odoacro o Odovacar, depende cómo se diga, si, en qué idioma se diga, y se depuso al último emperador, que era un cabro chico, Rómulo Augustulo o sea, Romo, Rómulo Augustito Augustulo, pequeñito era un niño y se acabó en Occidente en el Imperio Español el Imperio Español no pudo sostener la maquinaria militar que requería para sostener su propia la propia construcción que había dirigido con patas en América en lo que ahora son los Países Bajos en la propia España en Italia, en, Alema en lo que ahora es Alemania. Estaban en todas partes, tenía que tener ejércitos en todas partes, costaban carísimo, se endeudaron, no tenía una base económica y finalmente eso no pudo seguir. Empezaron otros a derrotarlos y finalmente España se fue para abajo. El Imperio Español, bueno, se, se deterioró. Al primer plano pasó Francia primero, Luego empezarían a combatir con los ingleses. Y dicho sea de paso, esta especie de guerra mundial durante todo el siglo XVIII entre Francia e Inglaterra, que finalmente terminó con el triunfo de los ingleses. Ustedes lo pueden ver justamente en este libro. Aquí está muy bien estudiado. Otra vez un tema financiero. Simplemente los ingleses financiaron mucho mejor porque eran un país industrialmente más desarrollado. Estaban más desarrollados comercialmente, eh, no, no era tanto industrial, pero estaban más desarrollados en muchos sentidos, tenían un comercio internacional mucho más grande y pudieron financiar mejor que los franceses, que estaban por detrás de los ingleses, no mucho más por detrás, pero por detrás en esa materia y al final, como decía Napoleón, el oro es el nervio de la guerra. Pero este tema económico son un aspecto, como digo, de una cosa más importante. Las finanzas son fundamentales. Piensen ustedes lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos es el caso clásico. No es un imperio al estilo antiguo en que tiene posesiones geográficas, que tiene colonias, pero tiene presencia económica, política, cultural en todas partes. Tiene cientos de bases militares, cientos, el número es impresionante, de bases militares en todos lados del mundo. Cientos. Es una máquina militar gigantesca que tiene un costo gigantesco. Y la economía norteamericana, por otros mecanismos además, eh, está con muchas dificultades para sostener eso. Ustedes saben que la economía norteamericana vive sobre la base de un déficit de trillones de dólares a esta altura. Y se están encontrando además, se están topando, como le pasó al Imperio Español, con, como le pasó a Roma con los partos, se están topando con contendores como los chinos que están en una etapa anterior, están en una etapa expansiva, mientras Estados Unidos está en una etapa ya sí, quizás de declinación, ya llegó al máximo de sus capacidades y ahora tiene muchas dificultades para mantener esa máquina. ¿Saben ustedes cuál es el problema más grande? Uno de los problemas grandes que tienen las Fuerzas Armadas Norteamericanas en este momento. el reclutamiento ya no encuentran la gente que necesitan cada año ¿por qué? porque los jóvenes norteamericanos que se reclutaban en X cantidad ahora son muchos menos cambió la sociedad norteamericana cambiaron los intereses de los jóvenes cambió la composición de clases cambiaron, cambiaron, cambiaron aquellos condiciones que llevaban a muchos jóvenes a presentarse en la oficina de reclutamiento simplemente y si ustedes observan, lo pueden ver hasta en las seriales, la composición étnica de las unidades militares norteamericanas ustedes van a ver cómo aumenta más y más los hispanos que eran un grupo que no entraban al ejército norteamericano se llenaba con los jóvenes americanos los WASP, los White Anglo-Saxon Protestants, el blanco norteamericano típico, el chico de, de, de el chico blanco de clase media blanca o clase un poco quizás media baja, pero blanco norteamericano típico y ahora está, vea usted la cantidad de gente de color, la cantidad de orientales, pero sobre todo de hispanos. Y aún eso está empezando a escasear. Y luego está el tema financiero. En este momento las fuerzas navales norteamericanas se han encontrado con que tienen ahora, por primera vez quizás cuánto, décadas, siglos casi, tienen menos capacidad. Menos número de embarcaciones de barcos de guerra que los chinos. La Fuerza Aérea Norteamericana es muy grande, es enorme, pero también se está viendo con dificultades. Hay dificultades tecnológicas. Eh, todas las condiciones que han de Estados Unidos por ejemplo en el año 50, el poder militar más grande del mundo, se están debilitando. Siguen siendo pero ya no es la distancia tan grande. La distancia con China se ha cortado enormemente, están muy preocupados, están calculando en qué momento ya van a ser sobrepasados en términos tecnológicos, quizás lo ha sido sobrepasado en algunos elementos tecnológicos como los misiles hipersónicos, por ejemplo. Los chinos aparentemente tienen misiles hipersónicos, un misil que vuela entre 5 o más veces la velocidad del sonido, o sea, a un kilómetro y medio o dos kilómetros por segundo los norteamericanos recién están tratando de desarrollar, se están quedando atrás en algunas tecnologías. Una vez más el tema del imperio que por crecer se empieza a enfrentar en su frontera, en sus límites, con competidores, con, con miren lo que les pasó en, en el Oriente, con los afganos. Esos afganos hace 100 años atrás, Quizás era el caso de unos tipos con unos mosquetes del año ñauca luchando contra los británicos con rifles de repetición Lee Enfield, pero ahora no. ¿Con qué se enfrentaban los norteamericanos en Afganistán? Con tipos armados con armas automáticas, lanzacohetes y toda la parafernalia. Era otro cuento. La supremacía, el imperio, el poder, uno tiene que entender esto. No es una cosa. Aquí está el imperio. Es un momento de un proceso. Un momento. Una cosa, cuando uno dice algo una cosa, se refiere a algo que es más o menos estable, su, como una piedra, no cambia. O sea, cambia, pero mucho más lento. Finalmente se puede desintegrar por acción de los elementos. Pero es muy permanente, muy persistente su entidad como tal. Su onticidad, digamos un proceso social es flujo uno dice este este es el imperio no es el imperio, es el momento dentro del flujo en que esa sociedad está gozando las condiciones de imperio pero en el mismo momento en que la está gozando ese flujo que estructura el imperio está ya conduciendo a la fase de maduración y de declinación y de caída bueno, libros amigos sobre esto voy a partir con uno de los más actuales Teoría de la entropía social. La entropía, ustedes saben, en es la segunda ley de la termodinámica. Eh, para leer este libro que es un poquito más complicado, como ustedes pueden ver ahí, ojalá saber un poquito de matemática. Pero no todo, aquí vienen varias cosas, no todo es matemática y puede ser muy provechoso incluso de una persona que no se acuerda ni la tabla del 3. De todas maneras. Pero es un libro lleno de tablas, y de estudios, y de estadísticas y de ecuaciones, y eso lo hace un poquito más arduo. Luego tenemos el que ya les mostré, que también es un libro moderno, pero nos va con toda esta parafernalia matemática, que es este, que se los recomiendo mucho. Todavía está vigente, a pesar de que este libro se publicó en el año del Señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 1989 no había pasado nada lo que ha pasado ahora pero todo su análisis y no, no solamente los análisis de sociedades que ya previa a, a la autora al señor Kennedy, sino que de ahora también y aquí por eso lo tengo lleno de notas perfectamente actual luego tengo este que es muy entretenido, muy curioso La ley de las civilizaciones y su decadencia, un ensayo de la historia de Brooke Adams, es un libro curiosísimo curiosísimo este señor es del siglo XIX y habla de los romanos la edad media, la primera cruzada la segunda cruzada, la caída de Constantinopla ustedes ven que hace una continuidad no se dedica a estudiar una determinada sociedad un determinado imperio sino que un flujo histórico muy raro después tenemos este famoso libro de Spengler la decadencia de Occidente este es un libro que los cientistas sociales como se llaman ahora eh, lo miran con mucho desdén porque lo encuentran que es muy subjetivo muy especulativo pero eso es lo entretenido que tiene aquí no hay ni, una, ni un número aquí no hay ni una suma siquiera aquí hay un análisis de cuál es el alma el espíritu de distintas sociedades y entre paréntesis, qué es lo que hace que Occidente según este señor estaba en decadencia y luego tenemos, por supuesto, este monstruo que les he mostrado tantas veces. Este es uno de los tres volúmenes. El famoso, la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 3, del gran, gran, gran Edward Gibbon. Bueno, eh, y si entran a Amazon van a encontrar unos 4 millones de libros más, por lo menos, estimados amigos. Y antes de, de contarles un poquito más, porque tengo todavía un par de cositas, les quiero recordar Climo que está entregando la instalación con una garantía de 5 años. Eso no lo entrega ninguna otra empresa de climatización. Les recuerdo Kaizen Automotriz, un garage de boutique para la mantención preventiva. Ya les he contado en qué consiste esto. No espere que el auto se eche a perder. Llévelo al menor signo de que algo raro o incluso si no siente nada raro, llévelo para estar tranquilo que su autos está en perfectas condiciones Kaizen Automotriz sigo con Casona del Valle de Polpaico todavía está disponible para quienes quieran invertir en esta casona increíble Nueve habitaciones con baños y un montón de dependencias en un terreno propio de 15 hectáreas ideal para invertir en un hotel de boutique continúo con Gijena la Academia de Música Online que ofrece clases en piano con trabajo, guitarra acústica eléctrica, o lele eh, toda clase de teclado, no solo piano voz flauta traversa flauta dulce, de todo clases online que son las más provechosas, usted puede pedir una clase demo gratis, ahí ve si le gusta o no, probablemente le va a gustar amigos, lo que les quiero decir es que estas cosas que parecen complicadas se vuelven simples si uno encuentra por así decirlo, el ángulo correcto para ir a la esencia de las cosas y en el caso de los procesos sociales y una sociedad es, un, es lo que vemos en un momento dado de un flujo como todo ente es lo que es en función de cierta articulación de elementos que en ese momento estamos percibiendo con nuestros sentidos. Y esos elementos son parte de un flujo cambiante y por lo tanto en algún momento se van a transformar, se están ya transformando y aquello que estamos viendo como X se está ya convirtiendo en Y, por así decirlo. Y cuando uno entiende eso, que el mundo no está constituido por cosas inmóviles, inertes, que tienen relaciones mecánicas como bolas de billar, sino que es un proceso, yo diría, universal, del ser funcionando y fluyendo de todas las maneras, manifestándose a veces como una cosa que parece dura, como una piedra, pero que es parte del flujo, o manifestándose como la interacción entre personas, una sociedad, o manifestándose con un tal o cual estado de la naturaleza en un momento dado, en un planeta X. Cuando uno tiene ese, ese punto de partida, por así decirlo, el tema de la decadencia se hace casi banal. O sea, uno diría, la pregunta, lo enigmático sería que no hubiera decaencia y caída de un imperio ¿cómo sería posible que se mantuviera para siempre igual? e incluso y esto lo estoy estudiando ahora por un libro que estoy haciendo uno más sociedades que parecen inmóviles en el tiempo como era la sociedad egipcia, de las, de las faraones no no era de inmóvil. inmóvil, en todo caso ¿a qué llamamos inmóvil? aquello que no se mueve dentro de un determinado o que no, no nos parece que se mueva dentro de un lapso de tiempo X pero resulta que si tomamos otro lazo de tiempo, sí está cambiando. Aquí hay que recordarse que el, el, el tiempo, por otra parte, es tal como nosotros lo vemos desde nuestros propios ritmos temporales. Entonces, así como nos parece que los planetas y las estrellas se mueven siempre de la misma manera eternamente, la verdad es que no. Lo que pasa es que sus lapsos, sus ritmos, son por millones de años y nuestros ritmos son por unos pocos años. Entonces, para nosotros todo está igual. Todo está exactamente igual. Pero no está exactamente igual. Está cambiando todo, todo, todo. Así que la y caída es un proceso absolutamente natural. No hay una causa externa que llegaron unos invasores, que llegaron los marcianos, que llegaron los bárbaros. Todas esas cosas son parte de un proceso interno. Los bárbaros que invadieron y destruyeron el Imperio Romano de Occidente fueron, por así decirlo, causados por la misma existencia del Imperio, del imperio Romano de Occidente. Al existir generaron la atracción de sus riquezas para los bárbaros que además dejaron de ser tan bárbaros precisamente porque estaban en contacto o entrando en contacto con el imperio por lo tanto como dijo el propio Gibbon en este libro dice en alguna parte que no podía ser de otra forma que esto se derrumbara siendo un edificio tan grande y tan pesado es una manera de decirlo bueno amigos espero que el programa les haya gustado de todos estos libros que están acá dejando de lado este con mucha matemática, eh, así si quieren por entretenerse además de aprender, bueno, este, búsquenlo, búsquenlo total y completamente vigente. Si quieren algo más lírico, sugestivo, desdeñado por los historiadores de hoy en día, que si uno no pone una estadística, la cosecha de trigo creen que la cuestión no vale nada, la decadencia de Occidente. Y podría también haberles mostrado, pero no se los traje, el estudio de la historia del de historiador Arnold Toynbee que agarra un montón de sociedades y trata de investigar, de civilización, y trata de investigar en qué momento pueden decaer y ahí sacó su, su famosa teoría del Challenge and Response. Y todas estas distintas visiones entre paréntesis, incluyendo las de este Social Entropy Theory, tan, tienen muchos elementos comunes y más lo que cambia es la formulación que otra cosa. Porque uno puede formular las cosas de muchas maneras y está viendo lo mismo. Por ejemplo, usted quizás no lo sepa, amigo, pero se lo cuento. Usted que conduce un vehículo sin tener la menor conciencia, cuando maniobra en medio de una masa de vehículos, usted está haciendo cálculos complejísimos de matemáticas sin tener la menor idea. Así, visualmente, intuitivamente... Usted no desarrolla un cálculo tensor para <ríe> ninguna de esas cosas. Usted lo hace simplemente. Y aquí pasa, en estas teorías, que algunas de ellas, esa manera intuitiva de verlo, casi lírica, poética o verbal, es lo mismo en otro lenguaje que la teoría de la entropía de este caballero Kenneth Bailey. Bueno, amigos, ahora sí termino, creo que me alargué bastante el día así que mañana, no sé domingo, qué autor les voy a presentar, una vez más buscaré algo un autor que primero que yo lo conozca lo suficientemente bien y segundo que pueda ser de interés para ustedes sería todo por hoy nos estamos viendo mañana espero, chao